0: Selección musical para la conversación sobre inteligencia artificial. Debo decir que no tengo algo muy interesante yo. Y debo decir también que quise componer algo con inteligencia artificial. Usé un par de programitas gratis. Y son lamentables, por ahora al menos. La verdad que quedé muy insatisfecho, muy decepcionante la inteligencia artificial con esto de la música. Es muy poco lo que uno puede hacer, al menos gratis de hecho es simplemente una pista con acordes y yo pensé que iba a poder poner una melodía, algún cambio, algo sugerir y no lo logré, o sea, no sé si porque no se usa, el... no, no, en realidad no estaba la opción qué sé yo, malísimo después iba a elegir alguna de las composiciones que ha hecho que han hecho algunos de estos softwares tipo Aiva pero no me pareció interesante tampoco y son bastante malas también así que elegí una canción, si se puede decir así, de una música, artista, qué sé yo, un poco de todo, eh, americana, estadounidense, que vive en Berlín, que se llama Holly Herndon. Holly Herndon. En este caso, colaborando con Jlin, no sé cómo se pronuncia, que es otra artista, otra especie de DJ o algo, y featuring Spawn, Spawn es un, no sé, una cosa, una máquina de inteligencia artificial que, eh, entrenada, exclusivamente entrenada, siempre estos, estas palabras de aprendizaje, etcétera, etcétera, eh, eh, que viene eh, reconociendo, o sea, es, digamos, alimentada, por así decir, eh, con la música de esta Holly Herndon y la y de Aislinn, y la voz es la voz de ella etcétera etcétera es como algo específico para el proyecto musical que tiene ella una inteligencia artificial específica el proyecto artificial que te, perdón, una inteligencia artificial específica para el proyecto que tiene ella y la canción se llama Godmother me parece interesante por varios motivos o sea, no se puede escuchar la canción, es realmente no, es, es insignificante eh, pero hay varios puntos. Por un lado, es un tipo de música eminentemente digital, no solo eminentemente, solamente digital, es decir, no hay instrumentos, no hay ninguna grabación de ningún tipo, es todo sintético, son todos sonidos creados digitalmente. Un poco como la música de, de Sophie, eh, que es un artista que yo había elegido para hablar de la debilidad como poder, eh, y parte de todo un movimiento pop eh, hipersaturado y demás. Con sonidos rotos, que es interesante, ¿no? Pretende ser también, creo, pretende, presume de algún tipo de novedad eh, aparente, o quiere ostentar algún tipo de novedad, y francamente a mí no me, no me suena nada nuevo, en parte por lo que venimos, por lo que hablamos en la conversación también, ¿no? Puede sonar algo como medio Bjork, de hecho, Bjork define de los 90, principio de los 2000. Y me pareció interesante que la misma Holly Herndon dice que hay algo sincero en todo esto porque eh, da la pauta del estado en el cual está esta tecnología. que Me parece que está muy bien. Es cierto. Dice que es, es es, está recién en su infancia y lo que da es pobre. Es, es bastante poco. Y está bastante roto también, ¿no? Como no, no, no está bien, bien hecho, no está bien resuelto, etcétera, etcétera. Y creo que ese es un eje o un aspecto de la inteligencia artificial que hoy están explotando algunos artistas, también artistas eh, que yo sigo en, en Instagram, como hay uno que se llama King Con, con C, y sin G al final, otro que se llama Rupert, Ralid, Ralnisto, una cosa así, que hace NFTs también. Hay otro que es el más interesante, cuyo nombre ahora no recuerdo, que juegan justamente en lo que la, la inteligencia artificial tiene de incompleto o de mal hecho. Es decir, cuando genera imágenes, la deformidad que da, no la deformidad de, qué sé yo, una mano con ocho dedos, o las caras eh, que parecen medio derretidas, etcétera, etcétera. Lo cual, por un lado parece un poco interesante, pero al menos para mí se agota casi de inmediato, porque le da una misma tónica a todo, es decir, explotar ese aspecto, lo único que te hace es ese aspecto, y termina siendo un poco nada, o sea, termina dando como una, una imagen así medio... Eh, uncanny también, o, o como decirlo, medio siniestra. Poco a mí me remite como mucho los a los noventas,
1: ¿no? Ese tipo de imágenes... Es,
0: es, exactamente, estaba por mencionar a Apex Twin, por ejemplo no sé si se acuerdan de los videos de Apex Twin sí. o qué sé yo, Todo había todo un imaginario de MTV que pasaba por ahí Exacto. Eh, y como medio sórdido eh, deformado, inquietante y también eso inmediatamente tenía que ser, creo, leído como una, un edge, ¿no? Como un, un, como si dice? Algo transgresor, un poco... Sí. Eh, no sé, eh, con, el, con ese tipo de, de, de malicia callejera que puede tener alguien, ¿no? Eh, alguien que está en la oscuridad, etcétera, etcétera. Y creo que esta canción en parte tiene eso, el video también, pero es, la verdad, muy poco y además, de vuelta, o sea, ya está tan tan visto también que no, no logra hacer ninguna mella, ¿no? Eh, pero me parecía me parece interesante que, la, de vuelta, el vínculo entre cómo funciona la inteligencia artificial en este, en este tipo de música y cómo funcionan las imágenes, que tiene algo de, de semejante en su insuficiencia, y también la sinceridad de ella que dice eh, no, no podemos darle demasiado, o sea, tenemos que... Como si la canción fuera un fracaso que... <ríe> da cuenta sinceramente del estado de la tecnología. Me parece copado eso. Fin. Nacho, ahora tenés que hablar vos. Menos de ocho minutos.
1: Bien, voy a hablar muchísimo más de ocho muy minutos. Muy
0: rápido. <ríe> sí,
1: claro. Y vos sabrás editarlo. <risa> no, como a mí me han acusado acá, no voy a decir quién, que, pongo, que elijo música que no se puede escuchar, voy a elegir música que solo hay que escuchar. Y que será es el intento de John Cage. Eh, en principio quiero la figura de Cage porque creo, eh, me parece que se da en él la tensión, la contradicción, diría yo, que se vive hoy, me parece a mí, con el problema de la inteligencia artificial, o sea, de algún modo simboliza o como hemos hablado, no, como es algo del pasado, en cierto modo, por lo menos ideológicamente, la inteligencia artificial, creo que en él se da esa expresión. Por un lado, una búsqueda de una salida eh, a, a todo lo constituido, incluso una salida, yo diría, y ese es el problema, absoluta, a todo lo constituido, y por otro lado, la, eh, la, la de vuelta, no, se postasía una, un, una fuera total que termina siendo el adentro eh, absoluto. Esto que digo así lo digo de manera muy sencilla. Eh, Cage justamente lo que buscaba era volver a escuchar la música, no, no pensarla, no recordar eh, qué es lo que habitualmente hacemos con la música, ni tampoco que el criterio del gusto, ninguno de esos criterios humanos, en la búsqueda casi, diría yo, de una subjetividad pura, absoluta, que solamente fluya con el devenir del sonido. Eso implica no establecer ningún tipo de criterio de distinción en los sonidos. En principio no jerarquías, obviamente armónicas, pero tampoco jerarquías entre el sonido y el ruido, o las notas y el ruido, y tampoco el silencio, o sea, equiparar toda una positividad absoluta y eso sea la música, ¿no? Y eso implica, por un lado, eh, quitar la subjetividad compositiva. Quien compone no debe, que tiene criterios de composición deben eh, eh, librarlos a otra forma, en cierta manera, de una otra inteligencia que sería la inteligencia del azar en cierto modo que él utilizaba para la composición, sea a través del aichi o sea a través de formas de, de, de azarosas, ¿no? De, a través de, de, de por ejemplo de rugosidades dentro de una hoja que le sugerían ciertas eh, composiciones, bueno, todo eso era librar pero claro, inmediatamente que componía se producía una obra y esa obra luego era repetida, entonces claro cuando se repetía había una imposición de una subjetividad a cualquiera sea entonces también dejaba lugares para la improvisación en la ejecución, la performance pero claro, la subjetividad de quien eh, eh, con, quien perdón, eh, Ejecuta la obra, también está plagada de su propia memoria, de su propio aprendizaje, de sus propios hábitos. Entonces, también el, el compositor debía librarse de eso también para que eh, eh, fluyera la obra, ¿no? Obviamente, todo esto termina también en 4.33, que es esa obra que es silencio, ¿no? Es el vaciamiento de la obra para que la totalidad llene la obra y sea la obra de que se, se impone a sí mismo o esa autopoiesis en esta idea que también. Eh, dijo Ale cuando en la conversación y que había escrito también antes esta idea de síntesis que se produce en un espacio vacío diría yo que también es poético eh, es productor de toda positividad pero claro la escucha también tiene que llevar a esa subjetividad absoluta esa subjetividad absoluta subjet subjetividad pura sin historia sin memoria sin marca es lo más parecido yo creo a esta idea de la singularidad eh, con mayúscula no como esa producción de un sujeto absoluto pero que ya ni siquiera es la conciencia de nadie porque tiene que librar de librarse de toda conciencia, no creo que ahí en no marcar ninguna ya estoy pasando los ocho minutos, pero lo digo rápido, esta eh, digamos se vuelve una fetichización y una um... Eh, aparecen todas formas eh, místicas ¿no? del vaciamiento eh, que está en el, en el budismo zen, etcétera, que que va a marcar pero lo más interesante para mí de, de la cuestión es que eh, él vio el advenimiento de la tecnología como el, la posibilidad de alcanzar eso, eh, cuando él seguía las ideas de McLuhan y veía en, justamente en, en la proyección de, eh, o la exteriorización del sistema nervioso en esa época se decía, hoy diríamos del cerebro ¿no? quizás como figura más fuerte que el sistema nervioso central en las redes, y que las redes iban a llevar, decía Cage, a una nueva conciencia, justamente la que él buscaba, en el cual se rompían las diferencias entre Occidente y Oriente, y en el cual finalmente se iba a romper con las ideas de poder, él tiene todo un escrito de los años 60 que eh, augura eso, no digo rápidamente, pero hablaba de que se iba a romper la intención, porque esa inteligencia, iba, eh, esa inteligencia digamos, rompe la intencionalidad y la voluntad humana, por lo tanto se va a, a imponer una forma de no voluntad o de no intencionalidad, justamente de azar, eh, que es lo mismo que la naturaleza, finalmente la, la tecnología nos iba a llevar a, esa, a, ese, eh, a un anudamiento con la naturaleza y con su propio devenir, eh, a su vez... Llevaría a la igualdad social, a la diversidad y la libertad, iba a restituir la, la armonía con la naturaleza sin imponer ninguna forma, eh, a su vez iba a romper todo territorio de la inteligencia sin mediación, o sea, nos íbamos a unir todos a una inteligencia común y justamente eso, ¿no?, como simultánea. Eh, y Rápidamente, digamos, eh, eh, hablaba de una especie de tecnoanarquismo, ¿no? Yo creo que eh, justamente eso es lo que se debate hoy, ¿no? O sea, estamos entre el terror y la fascinación, entre la mistificación, pero justamente por no introducir la diferencia. Digo una última cosa, pero tempranamente en el año 65... Steve Reich se dio cuenta de esto y le criticó a, a John Cage, justamente que Cage llevaba todo al proceso, o sea, lo que él quería era justamente romper la obra en favor de un proceso azaroso, pero que el proceso no se escucha, y creo que ahí está el, el momento de mistificación, cuando uno tiene la obra, es obra de quién?, y, claro, inmediatamente uno la llevaría a la subjetividad de un artista, ¿no? La idea del genio, la idea romántica. Pero Cage quería romper con eso, entonces la otorgaba al azar. Pero el azar es otra forma de la subjetividad absoluta, llamada hoy inteligencia artificial. Es alguien que ha decidido esto de alguna forma, sean los dados o el azar. Y es mucho más mitificante. Steve Reich, para romper eso, él lo que hace es representar el mismo proceso. O sea, no es un proceso que se pone en la oscuridad de una caja negra como hoy nos pasa. Le hacemos preguntas a, al chat y nos responde y no sabemos de dónde viene, de dónde surgió, y le empezamos a buscar razones. ¿Qué es lo que justamente vio Voltaire que hacía Leibniz? ¿no? O sea, bueno, debe haber una... ese es el mejor de los mundos posibles. Si lo dijo es porque debe ser una inteligencia que nosotros no podemos comprender, pero que es inteligencia al fin. Entonces es la aceptación de toda positividad. Y eso es a lo que buscaba Cage que genial, ¿no? Pero digo, eh, esa decisión estética de Steve Reich de poner el proceso dentro de la producción que se escuche, y que es la serie que se va a repetir, porque es repeticiones en Steve Reich, se reproducen inicialmente. Entonces uno escucha que el inicio... Es un proceso insignificante. Puede ser alguien que habla, que se recorta y el loop se van eh, reproduciendo o sea un sonido insignificante. Y eso es el, el modo de desmistificar la producción, ¿no? Y me parece que ese es el modo también interesante también para hacer volar por el aire en cierta manera una, una totalidad que se mistifica justamente al ocultarse como producción, ¿no?
0: Una, ¿Cuál es la pieza que elegiste?
1: Ah, eso Se puede hacer cualquiera, <risa> puede hacer cualquiera Porque su obra es total pero no pero, de Bueno, perdón Elegí una cage que es eh, Roarotorio -ro Que es hecha sobre eh, and Wake Y entonces esa me parece La, más, la mejor porque es la reproducción eh, Dura una hora, pero hay que escucharla Y es escuchar un montón de eh, cosas Que pasan simultáneamente, entre sonidos, ruidos ¿Cómo silencio, se llama? Roarotorio Hace o sea, un anuncio de 100
0: Crimson. Dos. Ah, ¿sí? <risa> no sé. sí. que
1: tiene no. esos que son rudos. Es
0: así, exactamente así. No quiero decir dos cosas sobre John Cage. Eh, yo creo que la, la mejor respuesta a John Cage la da Zappa haciendo un cover de 433. <risa> de mitificación más mejor que esa creo que no hay y por otro lado, yo no tengo ningún aprecio por John Cage y creo que el mundo lo sepa, porque el mundo estaba queriendo quería saber si, si yo tenía aprecio por John Cage. Pero yo es no un espíritu cándido, a mí me
1: cuesta, eh, me cuesta no, no apreciarlo.
0: Yo, yo tuve, tuve un, una etapa de, de fascinación, mucho más con, con las ideas y si se claro. quiere en, en la adolescencia cuando estaba justamente fascinado con la abstracción y cuando pensaba que la abstracción era la verdad del arte. Hoy por hoy, francamente, a mí me incluso me... me me irrita, me irrita el candor, me irrita el fracaso constante, me irrita, me irrita su, su entusiasmo por algo tan vacío y muerto. O sea, y siendo, te digo, una figura que, que, que aprecié en su momento, pero no puedo estar más alejado de, de hace tiempo y para siempre. O sea, me. me no deja asombrarme que alguien pueda insistir tanto en en tan poco, por así decir, por más que parezca mucho. O sea, Nacho, ¿querés defender a John Cage?
1: Simplemente que comparto lo que vos decís y se presentifica esa forma cándida en esa aceptación total que es su música. Y si uno quiere contraponer, una es Steve Reich y otra que lo sugiere, no en contraposición, pero lo sugiere para pensar el presente es Nancy, que es Helmut Lachenmann una obra que se llama Nun Ahora Ah, eh, Helmut Lagerman
2: eh, eh, yo, yo escuché en vivo Una, una ejecución de una obra en, en, en Proa, de hecho En la Fundación Proa y se, hizo, y se hizo un documental Se llama Montage Creo que la obra se llamaba Montage de, Justamente de esa ejecución por una pianista argentina Ah, ya eh, sé Fernández,
0: Margarita,
1: Margarita Fernández, Margarita Fernández.
2: Sí. Pre Preciosa Es Ah, Tuve el, el gusto de cenar con ella y la verdad que es increíble esa mujer. Y bueno, con un cheli Estaba muy buena la obra. Tengo que decir que la disfruté mucho. Eh, no sé si lo que buscaba él era que disfrute, pero
1: yo bueno, disfruté. yo creo que sí. Es el disfrute este que hablaba Ale antes, ¿no? Del presente. Que me parece que no es la forma ideológica en la cual lo piensa Cage, ¿no?
0: Claro.
2: Bueno, Tommy, contanos. Yo voy a ser breve. Eh, porque no tengo tanto que decir no, tengo, no he preparado tanto Mi canción Elegí mi elección musical Que es una canción eh, Elegí un tema de Ok Computer Me pareció generacional Y, y semánticamente Y digamos <ríe> Históricamente eh, Pertinente Elegí primero el disco y después busqué la canción. La canción es eh, Climbing Up the Walls. Quizás un poco, digamos así, representativa a, mi, perdón, representativa a mi elección. Y quizá la representación incluso sea errada. Pero la idea de, de justamente de un, de, un, de un sujeto encerrado, ¿no? de paredes que es necesario trepar, de esa singularidad que... que que tiende a ser codificada ya pensando en, en nuestra conversación sobre la inteligencia artificial y no, no estoy sugiriendo que, que Tom York haya pensado en, en, en esto, al menos no en estos términos. Pero bueno, me parece que, que el, el ánimo de la canción, el clima de la canción es acorde a, a las angustias posibles ante este, la informativización de, de lo real en, en nuestra época. Eh, y, ante, y, y es pertinente también ante el entusiasmo frente, eh, que, que define en parte la conversación sobre, sobre estos temas. Quiero terminar eh, observando algo que hace tiempo observé y, y creo que lo comenté en algún momento, te lo habré comentado a vos Ale, eh, pero quiero aprovechar para, para anunciarlo en público, que es que en Climbing Up the Walls hay, a mi juicio, un eh, plagio de eh, Charlie García. Obviamente Tom York y Johnny Greenwood no están al tanto de esto. Pero en No voy en tren, voy en avión, cuando hace... Eso es la melodía de Climbing Up the Walls. Ellos la tomaron, la ralentaron, pero es la misma línea melódica. Increíble. Eso quiero decir, nada más. Este hallazgo vale todo. No, Este hallazgo es increíble. Hace, hace 15 años que, que quiero darle algún grado de publicidad. Es una primicia para los oyentes de, de retrógrades
0: Buenísimo, si, si es que llegaron hasta acá. Bien, con <risa> claro. eso terminamos esto. Bueno.